0: «Экомарафон» на «Радио КП». «Наш Акмарафон» продолжается. Антон Челышев у микрофона по-прежнему. Это радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. Прямо сейчас у нас очередной гость в студии, глава представительства немецкого общества по международному сотрудничеству в Москве, Юлия Грищенкова. Юлия Вячеславовна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, приветствую всех. Я
0: попрошу вас чуть ближе к микрофону. Вы уже, собственно, постоянный гость наших экологических марафонов, чем мы очень рады. Как я понимаю, в... Тема обращения с отходами из всей, так сказать, палитры экологических тематик вам особенно близка?
1: Совершенно верно. Это наш, мой любимый проект и наш любимый проект. Мы работаем по четырем компонентам. Я неоднократно рассказывала о том, как мы помогаем Министерству природных ресурсов и экологии, работаем с пилотными регионами, как мы проводим курсы повышения квалификации для сотрудников отрасли, но сегодня... Особенно важно это все-таки начинать с каждого конкретного гражданина, как он себя в быту ведет и что он может привнести в реформу этой отрасли.
0: Давайте поговорим о том, в чем разница, на ваш взгляд, между Россией и Германией в том, как люди относятся к мусору, к отходам, к, может быть, уменьшению потребления, к раздельному сбору, в общем, ко всем аспектам этой проблемы. Ну,
1: разница, безусловно, существует, но мне кажется, просто мы немножечко э, отстали в э, развитии именно понимания, э, куда это все нас может привести. На самом деле, лет 30-40 назад, когда в Германии ситуация была похожа на нашу сегодняшнюю, э, тоже были свалки, э, тоже были возмущения, выступления активистов по поводу того, что никому не нравится, когда рядом смердит э, полигон, тем более нелегальный, в Германии все-таки сейчас уже это прошло за 30 лет большой путь, и каждый гражданин понимает, что если он не сделает так, как положено, а положено разложить мусор по сортам в 4 контейнера, которые вывозятся в определенное время, то он просто получит штраф, а если он это сделает, во-первых, будет чисто, а во-вторых, у него будет меньше расходов.
0: Вот напомните, я понимаю, что это очень большой, получился бы такой подробный рассказ, но тем не менее в общих чертах, такими самыми широкими мазками, а вот в чем заключалась вот та самая реформа, которую Германия осуществила по обращению с отходами, что они сделали Реформа
1: заключается в том, что на настоящий момент в Германии нельзя никакой мусор, не сортируя, отправлять сразу на захоронение, на полигоны. То есть вначале его нужно разделить, выделить те полезные фракции, которые могут быть переработаны и которые могут быть возвращены во вторичный оборот. То есть речь идет не об отходах, а о ресурсах. То есть о том, что экономика цикличная, а не линейная, не Бесконечное потребление, как будто бы бесконечных ресурсов, а постоянное возвращение в оборот части того, что заново произведено.
0: То есть, получается, жителей убедили в том, что это не э, отход, а это ресурс. Совершенно
1: верно, и убеждали экономическими методами. То есть, э, в отличие от России, как сейчас... Типа
0: кнута или типа пряника, не знаю, не как это другое. будет по-немецки. На самом
1: деле вы меньше, пла- вы сами обязуетесь э, собирать такое-то количество отходов и обязуетесь э, заплатить за этот вывоз. И чем меньше у вас вот тех самых отходов, э, остаточных, так называемых хвостов, э, несортируемых, которые поедут на полигон, тем меньше вы платите, а э, оператору, который вывозит этот мусор. А все остальное... Затраты делятся между э, производителями, которые изначально закладывают в цену товара расходы на его э, переработку, э, и между гражданами. Ну и плюс, конечно, залоговая система. То есть э, немец едет в магазин с ящиком пустой тары, возвращает ее и покупает заново. И так этот цикл, этот круг вот таким образом замыкается.
0: У нас очень многие не сортируют, потому что не верят, что это действительно может быть полезным, и что отсортированный мусор не поедет в своем отсортированном виде на, на ту же свалку прямиком.
1: Я их очень хорошо понимаю. Действительно, если ты видишь и понимаешь, что твои труды не прошли даром, и плюс ты еще понимаешь, что для тебя это дешевле, тогда это работает. Мы очень много вкладываем в работу именно с каждым гражданином и показываем в наших пилотных регионах, в частности, как это все происходит, чтобы люди это знали. Ну, Например, сегодня, вот сейчас тут рядом на дизайн-центре «Флакон» проходит эко-френдли фест, партнером этого мероприятия мы являемся, там можно все посмотреть, научиться, какая тара, как перерабатывается, как более полезно. Потреблять, потому что понятно, что мы все равно покупаем новые вещи и кушаем каждый день новые продукты. Но в чем их купить и как их потом переработать, это важно.
0: Хорошо, а раз уж мы о Германии заговорили, а там как эта система работает сейчас? То есть получается, что там, это я предполагаю, да, каждый, каждый условно говоря, контейнер с определенным типом отходов отдельно вывозится на свой какой-то сортировочный пункт, там, пункт переработки. Как, как это работает а,
1: Вот тот самый контейнер Тренер, который э, остатки везет, он везет на полигон э, и вывозится... В определенные промежутки времени, чем быстрее наполняется, тем быстрее должен вывозиться. А остальные везутся на сортировочные станции, либо сразу на переработку. Если отвечает за сбор так называемый оператор расширенной ответственности производителя, который оплачивается производителями товаров, он везет уже на пункты переработки. Поэтому 4 контейнера, как правило, во всех домохозяйствах. А если человек в многоквартирном доме регулярно нарушает и не туда выкидывает, то, соответственно, Товарищество собственников жилья ему э, указывает. Первый раз указывает, второй раз указывает, а на третий штрафует.
0: Я думаю, так и, и до выселения недалеко. Там же... Ну,
1: выселение, возможно, да, но экономически высокие штрафы, они целесообразны, потому что э, основное отличие, я думаю, что все всегда это говорят, что немцы более экономные.
0: То есть получается даже, что в общем система создана таким образом, что общество может... Точно узнать, кто нарушает вот эти вот правила э, сосуществования? Во
1: многоквартирном доме, да. В германском обществе очень сильно развито вот это посмотреть э, за тем, как сосед делает неправильно и сообщить, куда надо. Это на самом деле, ну, кто-то в России называет это стукачеством. На самом деле, я считаю, что это своего рода общественный контроль и ответственность каждого гражданина.
0: Как вы думаете, можно изменить ситуацию в России? Как вообще сделать так, чтобы большинство россиян осознало уже важность сортировки отходов?
1: Можно, и я думаю, что ситуация уже меняется. Мы начинаем с детей с молодежи, и для молодежи сейчас это просто стало модным. То есть если запустить эту идею и сделать ее модной и интересной модные экологические привычки, они в молодежи вызывают ответ и положительный ответ. У нас вот недавно прошел эко марафон. Девять студенческих команд из семи регионов России показывали свои экологические привычки. Мы в прошлом году в первом марафоне им подарили контейнеры для раздельного сбора. а В этом году посмотрели, как они их используют. И вы знаете, используют. А, вот. И детишки, если они ну, научатся этому в саду или в школе, придут домой и научат нас взрослых.
0: Это хорошо, если научат. И вот вы сейчас ну, частично ответили на мой, на мой следующий вопрос. То есть получается, что основной упор надо все-таки делать на э, на сегодняшних детей. Получается, что вот наше поколение, да, там 30-40-летних и чуть старше, чуть младше, мы уже, получается, потеряны для этой воспитательной работы. с нами работы.
1: нужно работать экономическими методами, как вы говорите, кнутая и пряника и принуждение, А с детьми в внедрение в сознание, это, чтобы это стало обыденным постоянно, и как бы Частью натуры человека, что э, завтра это все может закончиться. Я думаю, что вот бескрайние просторы и бесконечные источники э, природных ресурсов, э, они тоже конечны. Если с э, самого первого э, учебного дня в любом учебном заведении э, человеку все время говорить о том, что это когда-то закончится, э, я думаю, через всю свою жизнь человек принесет э, стремление сэкономить и сохранить это богатство.
0: А... — Отходы ведь производят не только люди, правильно, да, изначально то, что впоследствии становится мусором, производит все-таки бизнес, надо здесь тоже всех, как говорится, под одну гребенку, в хорошем смысле этого слова. Вот какие успешные международные практики сегодня существуют по вовлечению бизнеса в решение проблемы отходов, может быть, на, на, основываясь на том же немецком, германском опыте или вот на опыте других стран
1: ну прежде всего это европейский союз который выпускает так называемые директивы, которые потом внедряются в местное законодательство, в том числе немецкое. И прежде всего это речь идет об экономике замкнутого цикла, которая касается не только потребления дома хозяйства и конкретного гражданина, но и, конечно, производителей товаров и продукции, которые как товары народного потребления, так и продукция промышленная. Безусловно, это расширенная ответственность производителей, как я уже сказала, и, конечно же, варианты вторичного использования. Ну, В частности, мы работали очень плотно в нашем втором проекте по наилучшим доступным технологиям с цементной отраслью, где в цементной отрасли используется РДФ как То есть есть возможность и в разных видах промышленности возвращать то, что отработало, уже в другой промышленности в качестве вторичного материального ресурса. Если государство бы внедрило соответствующие экономические механизмы, которые бы поощряли таких производителей, то я думаю, что это тоже было бы великим вкладом в сохранение окружающей среды.
0: Спасибо, спасибо вам огромное, Юлия Вячеславовна. Юлия Грищенкова была гостьей нашего экологического марафона, глава представительства немецкого общества по международному сотрудничеству в Москве. Я пользуюсь случаем, приглашаю вас, Юлия Вячеславовна, в, и в следующие наши э, марафоны, потому что вот действительно ваш приход и разговор с вами стали уже такой доброй традицией.
1: Спасибо большое. Я вас приглашаю на дизайн-центр «Флакон» на «Эко-френдли-фест».
0: Ну вот сейчас, так сказать, все эфиры отведу и в начале седьмого вечера тут до действительно... восьми
1: часов сегодня и завтра тоже с 12 часов. До, до, до
0: флакона у нас действительно железную дорогу перейти по да. регулируемому пешеходному Совершенно переходу. Верно. Мы продолжим после короткой рекламы. Оставайтесь с нами, друзья, это радио Комсомольская Правда.
1: марафон на радио КП.